0: Hallo und willkommen zur 17. Folge von Open Court, der ersten Folge der zweiten Staffel des Podcasts FC Bayern Basketball powered by Biber. Zu Beginn der zweiten Season zu Gast der Chief Executive Officer Marco Pesic. Wer für Marco das beste Team der EuroLeague ist, warum er aus den dramatischen letzten Tagen der BBL Playoffs 2021 viel gelernt hat, wieso sein Vater wieder Nationaltrainer von Serbien ist, All das und noch viel mehr gibt es in der heutigen Folge Open Court. Viel Spaß. Und hier ist Basketball. Ja, so Podcasts machen voll Bock. Ey. Als ersten Gast der zweiten Staffel hier bei Open Court begrüße ich niemand anderen als Marco Pejic. Ich würde sagen, MVP der ersten Staffel, zumindest das Feedback angeht, <lacht> zu unserem ersten Podcast, den wir hier gemacht haben. Hallo Marco.
1: Hi, servus. Hi André.
0: Wie geht's es dir? Wir sind am Vorabend des ersten Euroleague-Heimspiels äh, gegen den FC Barcelona. und Ich habe noch im Ohr, von ein paar Wochen, dass so hast du einer großen Zeitung in München gesagt, du wärst nervös. Bist du das immer noch? Äh,
1: ja, das war in Bezug auf die Spiele. Tatsächlich ist es so, dass, äh, äh, dass momentan so, viel, so viele Sachen passieren, dass äh, das Spiel, obwohl es morgen Abend ist, eigentlich ziemlich weit entfernt scheint. Äh, Jetzt in diesem Moment nicht, aber sobald, äh, weiß ich nicht, 4, 5 Uhr am, am Donnerstag, dann fängt es an, schlimm zu werden, ja. Aber jetzt Echt mit schlimm, dir, ja. du entspannst du entspannst mich immer, <lacht> dass ich jetzt nicht nervös bin.
0: Da solltest du vielleicht ein bisschen mehr Geld sein, dann komme ich oft noch nach München ja? und setze mich neben ja? dich. Ich bin
1: eh äh, beleidigt, äh, dass du ah. jetzt das zweite Podcast machst und wir uns nicht in äh, Person treffen.
0: Ich, ich hätte es ja gemacht, aber, aber du konntest gestern nicht. Ich ja. muss heute runterfahren. Ja. Nächstes Mal kriegen wir es auf jeden Fall. Jawohl, jawohl. Ja, Du sprichst schon an, es ist echt, echt eine Menge passiert und darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns kurz äh, der Aktualität genüge tun. Äh, erstes Heimspiel, wieder vor Fans in der Euroleague. Mhm. Ähm, was erwartet die da äh, morgen Abend, wenn sie denn hinkommen in den Audi-Dom gegen Barcelona?
1: Erstmal erwartet äh, die Fans wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt die beste Mannschaft in Europa. Das, was die in der ACB und auch gegen nicht nur Alba, sondern amtierenden deutschen Meister gezeigt haben im ersten Spiel, ist schon sehr beeindruckend für die frühe Phase der Saison. Das heißt, es wird, ist in diesem Moment der schwierigste Gegner, den man haben kann. Aber auf der anderen Seite werden die Fans in der Mannschaft zu sehen bekommen, unsere Mannschaft, die wie in den letzten drei Spielen alles geben kann, was sie geben kann. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ob wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen, weiß ich noch nicht. Da muss man, muss man schauen, wie wir morgen anfangen, wie die Stimmung ist in der Mannschaft. Äh, klar wird sein, dass Andrea die Mannschaft taktisch wie immer sehr gut vorbereiten wird und wir werden spielen. Und dann schauen wir mal, ob es ein Spektakel wird.
0: Ich glaube, viele Fans, und das geht mir ehrlich gesagt ganz ähnlich, jedes Jahr, wenn die Euroleague losgeht, denke ich mhm. mal so, okay, krass, bin mal gespannt. Wer da dieses Jahr dann ne, sich ja. top verstärkt hat, wer nicht. Hast du da einen besseren Überblick oder ist das für dich auch so eine Wundertüte, so die ersten Wochen?
1: Ich habe äh, in Gesprächen mit Journalisten, äh, es war Ende, Ende August, habe ich gesagt, das äh, fragt mich nicht wegen der Mannschaft, weil zu diesem Zeitpunkt äh, der, der Vorbereitung denkt jeder Sportdirektor, Manager oder wer auch in Verantwortung dreht, dass er die beste Mannschaft aller Zeiten zusammengestellt hat und dass das Beste und der Trainer ist der Beste. Und dann äh, entweder wird man äh, im Laufe der Saison bestätigt oder man lag falsch. Und so, 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 so sehe ich das alles. Also ich, ich finde, es ist äh, ziemlich früh zu sagen, ähm, ob, ob, wie die Mannschaften aussehen. Klar ist, dass die Mannschaften wie Barcelona, die schon länger zusammenspielen, natürlich äh, deutlich Vorteile haben am Anfang der Saison. Das hat man auch bei, bei Mailand gesehen gegen, gegen CSK. Dann gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel Real Madrid, die ziemlich eine neue Mannschaft haben, dann gegen FS deutlich gewonnen haben. Es gibt Mannschaften, die ich kenne, keine, ja, vielleicht außer Barcelona sind alle Mannschaften irgendwie verletzt oder Spieler fehlen. Kaum Mannschaften haben komplett die Vorbereitung gemacht. Und deshalb ist es schwer, schwer zu sagen. Deswegen sage ich, Stand jetzt scheint Barcelona die Mannschaft, sein, die Mannschaft zu sein, die es zu schlagen gilt.
0: Ich kann mir vorstellen, auch nach dem, was du gerade gesagt hast, das ist so die Phase jetzt, wenn man ja als einer, der oben drüber sitzt, der so mhm. verantwortlich ist, ne, dann schon sagt, okay, jetzt haben wir unseren Job ja erstmal gemacht, jetzt gucken wir erstmal, äh, wie es läuft. Und wenn man auch nachbessern muss, bessert man nach. Also ist das so eine Phase jetzt, wo man erstmal guckt, wo man auch vielleicht ein bisschen sich ein Stück weit zurücklehnen kann und, und schauen kann, welche Früchte die Arbeit so des Sommers trägt. Ja,
1: also in erster, in erster Linie, ähm, äh, braucht man vor allem am Anfang der Saison eine gewisse Dosis an Geduld. Und dann ist natürlich die, die Frage, wie definiert man Geduld? ist es Wir lehnen uns jetzt ein bisschen zurück und schauen, was passiert. Oder versucht man, in dieser, in dieser Phase, wo man etwas Geduld braucht, sehr aktiv zu sein zu schauen, dass man Probleme, die vielleicht hinter der Ecke lauern oder wie bei uns, wenn, es, wenn so viele Spieler ausfallen, und man da versucht zu korrigieren, nicht im Sinne, den Kader auszutauschen, sondern korrigieren im Sinne, dass man mit den Spielern spricht, dass man die Situation erklärt. Viele Spieler bei uns müssen vielleicht mehr Minuten spielen, müssen vielleicht andere Rollen einnehmen, solange wir nicht komplett sind. Und das ist ein stetiger Prozess, in dem man wirklich sehr hart arbeiten muss. Also jetzt nicht ich nur, sondern auch äh, Daniele und... Und, und andrea deshalb gibt es eigentlich während einer eigentlich während den ganzen zwölf monaten eigentlich keine Ruhephasen ruhephasen das ist das besondere an, an insgesamt einer arbeit äh, im, im, im sport in einer professionellen mannschaft ich glaube es ist egal welcher sport man unterwegs ist weil eigentlich bis auf die paar wochen zwei wochen ein, ein zwei wochen wenn man urlaub macht wo man trotzdem bei der sache ist gibt es eigentlich keine ruhepausen und ähm, das muss man können. Das ist, das ist ganz einfach so.
0: Hat sich denn ähm, für den FC Bayern Basketball was verändert in der Euroleague? Jetzt durch die A-Lizenz, durch das, was man vergangenes Jahr auch erreicht hat? Oder seid ihr mit dem gleichen, also mit, mit einfach genauso rangegangen wie die Jahre davor auch? Oder ist jetzt irgendwas anders durch diesen Status?
1: Ja, gut, gut, man muss das Sportliche vom Politischen, sagen wir mal so, hm. nicht im negativen Sinne politischen trennen. Äh, was Im Sportlichen, was passiert ist, äh, ist, dass wir, also mindestens für mich gilt, dass die ganze letzte Saison so irgendwie auf einer Wolke geflogen sind und alles, was wir erlebt haben, war etwas, äh, man, hätte, man hätte sich nicht schöner malen können, dass man mhm. äh, vielleicht als ein totaler Underdog, ich kann mich erinnern, es gab äh, äh, Webseiten, die uns, weiß nicht, Platz 16, 17, 18 gerankt haben und äh, dann, was wir alles durchgemacht haben und gemacht haben, das war immer, man hat sich immer auf so einer Wolke gefühlt. Und das war ein unglaublich tolles Gefühl, über Monate lang. Ähm, und dann fragt man sich natürlich irgendwann im, äh, im Februar, März, wo man das Gefühl hat, ey, das könnte schon was Großes werden, diese Saison, ja, wie, wie, wie wiederholt man das? Mhm. Oder wie kann man das gewährleisten, dass hoffentlich, wenn Fans da sind, dass es mindestens genauso ist? Ähm, von daher äh, glaube ich, dass wir ein Gefühl bekommen haben äh, mit, mit, in der letzten Saison, wir alle im Verein, damit nicht nur sportliche Leitung und, und Spieler, sondern der ganze Verein, die Mitarbeiter haben mitbekommen, ey, pass auf, es ist möglich, dass wir ganz, ganz oben mitspielen. Ähm, und da, das, da, das ist ein gutes Gefühl und es ist kein Druck, es ist, weißt du, Druck ist, man ist äh, Druck ist auch ein, ein gewisses ein Privileg. Ne? Aber nee. äh, auf der anderen Seite, politisch, glaube ich schon, dass das Unterschied macht, weil wir jetzt mit am Tisch sitzen, wenn äh, mindestens wichtige Entscheidungen. Äh, wichtige Entscheidungen getroffen oder diskutiert werden. Das ist ein super spannender Prozess, weil wir als Verein, ich glaube, das ist in unserer DNA einfach so verankert in den letzten zehn Jahren, auch in der Mitarbeit in der BBL, dass wir jetzt kein passives Mitglied sind, sondern dass wir schon gestalten ja. und unsere Meinung sagen. Und so wie wir angenommen worden sind bis jetzt, ist äh, wirklich toll, weil man, man sitzt da schon mit äh, Leuten wie... Weiß ich nicht, Maurizio Gerardini, der jetzt 40 mhm. Jahre in dem Business ist oder José Cereheta oder da, äh, David Federmann oder äh, Natalia und, äh, von, von, von ZSK Moskau und André, das sind alles Leute, die so ein bisschen in den letzten 20 Jahren äh, das Landscape hier in Europa mit geprägt haben und wichtige Entscheidungen getroffen haben. Und dass man dann so von denen angenommen wird, ist wirklich toll. Und da mitzuarbeiten und gesta zu gestalten, ist schon ein Privileg für uns als Verein. Und deshalb ist beides, wie sich das alles jetzt anfühlt und in welche Richtung das geht, gibt uns wirklich ein gutes Gefühl.
0: Vor allem, wenn man dann noch sieht, was da jetzt ansteht mit, mit dem Dome, der kommt und so. Ja. Das sind natürlich große Projekte. Aber du hast vorhin schon gesprochen. Es war ja vergangenes Jahr nicht nur diese Wolke, wo ihr, wo ihr durchgeschwebt seid, sondern ausgerechnet dann ganz zum Schluss gab es ja während der Finalserie, halt, also ich wollte mal sagen, also da war nicht mehr viel Sonnenschein. Ne? Ich spreche natürlich auch die Sachen mit, mit Paul an. Und hm. ich habe gesehen, äh, dich bei Magenta Sport, ich glaube, Jan Lüdeck hat dich da nach dem letzten Spiel, glaube ich, interviewt, hm. und wo du dann immer gesagt hast, ey sie wissen ja gar nicht, was hier los war die vergangene Woche. Sie, sie können sich das gar nicht vorstellen. Und das hat mich, ich habe das gesehen und dachte, wow, also so, kenne ich Marco eigentlich nicht, dass er mhm. ich will nicht sagen, die Fassung verliert, aber mal hat schon gemerkt, da ist was aus dir so ein bisschen rausgebrochen und hat so ein bisschen Bahn gebrochen und weil du einfach zeigen wolltest, ey, da war was ganz anderes im mhm. Hintergrund, nicht nur diese Finalserie, das war nicht das Wichtigste, was es für uns jetzt gab. Hast du Bock darüber zu sprechen, was damals mhm. genau passiert ist und, und wie das alles war?
1: Naja, es ist vielschichtig. Erstens habe ich natürlich, der Jan ist ein ganz toller Kommentator, hat nur, mhm. nur seinen Job gemacht und Vielleicht hätte ich in der Situation äh, ein bisschen anders reagieren können, aber die Frage war einfach, äh, also ich bin davon ausgegangen, dass der, der mich fragt, ein bisschen Gespür für die Situation hat. Mhm. Äh, ich kann mich nicht mehr an die Frage ändern. Ähm, und das hätte ich vielleicht ein bisschen anders äh, erklären können, vielleicht auch müssen. Gut, aber ich glaube nicht, dass der mir das persönlich genommen hat. Auf der anderen Seite, weißt du, meine Aufgabe in diesem Verein äh, ist es, äh, Probleme zu lösen. Äh, das ist eine, eine der Kernaufgaben, die ich habe, Leute zu finden, die Experten sind in ihren Bereichen, die so gut machen, wie sie können und dann diese Leute zu unterstützen. Und meistens ist es, äh, zu helfen, sei es mit einem Anruf oder mit einem Rat oder was auch immer. Und ähm, mein Problem in diesen letzten sieben Tagen äh, um die Mannschaft herum war einfach, dass ich äh, man ist hilflos, man kann man kann mhm. nicht helfen. Ne? Und du siehst in den Augen der Spieler, dass, äh, dass es eine Situation ist, die ich persönlich so insgesamt, weil wir haben auch ein paar verletzte Spieler gehabt. Äh, es, wir haben nicht viel darüber gesprochen, aber es war schon schwierig und ich war so hilflos, weil ich der Mannschaft nicht helfen kann konnte. Ähm, und ähm, und das war, ein Schritt hat uns gefehlt, also ein, ein Paul Zipser hätte uns gefehlt, dann glaube ich schon, dass wir viel bessere Chancen gehabt hätten, die Saison zu einer perfekten zu machen. Ähm, und dann äh, natürlich mh, die Sache mit Paul, die sich über ein paar Wochen gezogen hat, wo, äh, ich meine, ich kenne ja den Paul, seit, seitdem er 16 ist, er ist mit 18 zu uns gekommen und dann ist das so eine Beziehung wie zu einem kleineren Bruder vielleicht,
0: mhm
1: und nicht zu einem Angestellten Spieler. Ne? Ist, man, man baut ja mit der Zeit eine gewisse persönliche Beziehung auf und äh, dann war er kurz weg, dann ist er wieder zurückgekommen und Paul war immer ein Spieler, der nach schwierigen Rückschlägen immer wieder es geschafft hat, zurückzukommen. Diese Situation war allerdings ein bisschen anders, weil es auch nicht in seiner äh, es war auch, auch für ihn war es nicht in seiner Hand, sondern er war wirklich abhängig davon, dass, äh, dass die Experten, die, die um ihn herum waren ähm, den bestmöglichen Job machen und das hat mich, das hat mich aber auch alle im Verein so ziemlich mitgenommen, weil ich da das erste Mal so richtig gemerkt habe, dass es dann doch wichtigere Sachen gibt, als ob man jetzt Alba schlägt oder nicht. Und wir haben ja alle, du, ich, die, die Zuhörer dieses Podcasts haben ja schon eine, auch eine Phase in den letzten eineinhalb Jahren mitmachen müssen, wo man sich auch ziemlich hilflos gefühlt hat, wegen der Situation, in der man geraten ist. Das ist das erste Mal, dass wir so mit, mit mitgemacht haben, mitmachen mussten. Und, ähm, aber das war ein anderes Gefühl. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, jetzt, wo ich Paul äh, jeden, jeden Tag in der, in der Halle sehe, dann, ähm, äh, dann wenn, er, wenn ich sehe, dass er wieder zum weiß nicht, vierten, vierten Mal nach schwierigen Verletzungen ein Comeback versucht und die Art und Weise, wie er kämpft und wie er das alles überstanden hat, dann kann man ihn schon als Vorbild, Vorbild nehmen. Also für mich und für jeden anderen, wie er wieder, wieder auf die Beine kommt und kämpft. Aber es war, ich glaube, wir, wir, wir sollten alle, der Paul ist der Einzige, der, der über diese Situation sprechen soll und irgendwann wird er das wahrscheinlich auch machen. Mhm. Ähm, aber es war auch schwierig und deswegen war auch diese Antwort, weil ich nichts sagen konnte und wollte, was da eigentlich war. Und dann ist man mhm. ein bisschen machtlos. Was, was sagt man? Mhm. Ähm, aber okay, das haben wir gut überstanden und das war wirklich eine äh, ein, ähm, eine Erfahrung, die die ich so das erste Mal in meiner Karriere gemacht habe.
0: Ja, das ist ein so ein Punkt, den ich ja aus der ersten Staffel hier von Open Court mhm. mitgenommen habe. Dieses Familiengefühl beim FC Bayern Das, das ist Bayern wie quasi Thema in jeder Folge, egal mit wem ich gesprochen habe und das wohl nicht mal forciert sind, das kam automatisch mal so raus. Was besonders am FC Bayern, das ist wie eine große Familie hier. Mhm. Und ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich geborgen, ich, ich bin hier nicht nur ein Spieler, der hierher kommt und äh, Ball in den Kopf und kriegt Geld dafür. Mhm. Und dann, dann stelle ich mir die Situation vor, dass du ja, ich glaube, es war ja dann am, am Morgen vor dem ersten Finalspiel, die, die Nachricht bekommst, ähm, was da mit Paul los ist. Und du bist ja, weil ich weiß nicht, welches Familienmitglied du jetzt bist mhm. in dieser Bayern-Familie, der, der Vater, der große Bruder. Mhm. Äh, aber also du hörst das und ich meine, was setzt das bei dir äh, dann frei? Du hast schon gesagt, du musst Probleme lösen. Also mhm. suchst du dann Ärzte oder, oder was genau mhm. war dann so, so das dein Prozess?
1: Naja, also der pa soweit ich mich erinnern kann, ist der Paul operiert worden.
0: Operiert worden, genau. Ja.
1: Das heißt, wir haben es schon ein bisschen länger gewusst. Ich, soweit ich mich erinnern kann, fing das an, ähm, am... Äh, Entweder am Spieltag gegen Ludwigsburg Spiel 4 oder am nächsten Morgen, weiß ich nicht mehr und so weiter. Hm. Und äh, weißt du, du musst die Spieler informieren, du musst es denen beibringen, äh, du hast eine Verantwortung gegenüber dem Verein, weil gespielt werden muss und so weiter. Aber was ich da in dieser Situation erlebt habe, ist, äh, dass... Äh, vom Verein und ich, ich bin ja nur jemand, der es weitergibt, sondern also es gibt Leute, die das vorleben und ich gebe das dann weiter, was ich, was okay. ich erlebe. Und was Herr Heiner, Herr Heiner und äh, Herr Hünnes und unsere Ärzte da auf die Beine gestellt haben in einer sehr, sehr kurzen Zeit, äh, über Nacht eigentlich, ähm, soweit ich mich erinnern kann, war auch Herr Hünnes der Erste, der Paul dann besucht hat, weil wir nicht da waren, äh, der, der ist zu ihm gegangen, hat ihn, hat ihn, hat ihn besucht, Herr Heiner war in Kontakt mit, der, mit, ich mit, seiner, mit seiner Familie, wir haben mit der, mit der Mutter gesprochen und das alles bindet einen ne? und bindet ihn, bindet sich, man, man, man bindet sich an, an etwas und Leute binden sich dann und, dann, und dann, entstehen, dann entstehen Verbindungen, die dann nichts mit Sport zu tun haben, sondern wirklich persönliche Verbindungen. Und du weißt eigentlich in diesem Verein, dass du immer, egal welches Problem es gibt, das außerhalb des Platzes liegt, dass es immer Leute gibt, die bereit sind zu helfen. Das hat sich jetzt wieder in diesem Fall äh, gezeigt. Ähm, und das war wirklich wieder besonders, äh, das auf die Art und Weise äh, zu erleben bei diesem schlechten bei diesem schlechten Be Beispiel, bei, diesen, äh, bei dieser gesundheitlichen Geschichte. Es gibt dann auch andere Beispiele, die ich erfahren habe beim ersten Tag, wo ich da war. Ich habe das, glaube ich, äh, einige Male erzählt mit Bastian Schweinsteiger, der, äh, ich war, glaube ich, zwei Tage in München und dann äh, war es immer, ich muss eine Wohnung finden. Ich kannte München zu dem Zeitpunkt gar nicht. Mhm. Und dann klingelt es bei mir an der Tür. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Habe ich das erzählt nee, bei mir? Nicht? Okay. Und dann, ähm, war Steffen, Steffen hat geklingelt, ich war in einer ganz kleinen Wohnung, übergangsweise und dann klingelt es unten an der Tür und er sagt, Steffen, hey, komm mal runter, ich bin hier mit einem Freund, wir, wir helfen dir jetzt bei der Wohnungssuche und dann komme ich runter und dann äh, sitzt da äh, Basti in seinem Auto und sagt, setz dich vorne ich zeig dir jetzt mal München und dann hat er tatsächlich den ganzen Nachmittag, ist mit mir noch Schwarm, Glockenbachviertel, Glockenbachviertel. Hm. ich weiß nicht, wo wir auch immer waren, sagt er sagt, pass auf, ich habe deinen Sohn mit eingeschult, das ist eigentlich eine sehr gute, sehr gute Grundschule, und ich habe immer gedacht, das ist eine versteckte Kamera, dass mich irgendjemand ver veräppelt, aber er wollte, ja. ein, also Bastian Schweinsteiger, der jetzt nicht mit Basketball zu tun hat, ein Fußballer, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht Champions League Weltmeister, aber schon jemand, der hat sich Zeit genommen mit mir und Steffen da durch die Stadt zu fahren, mir die Wohnung, also zu sagen, wo ich wohnen soll. Ja. Und dann, wie soll ich denn jetzt, wenn der Ruby kommt und wenn der Thomas kommt, mir nicht die Mühe machen, den Leuten zu helfen? Und deswegen sage ich, es gibt Leute, die das geformt haben in diesem Verein, und meine Aufgabe ist es,
0: weiterzugehen. Ja, paid forward, der Amerikaner. Ich finde es auch wichtig, dass man einfach sagt, nicht nur davon spricht, sondern einfach so eine Geste wie mit ja. Schweinsteiger oder was du so für Paul gemacht hast. Das ja. sind ja Sachen, die auch, die auch bleiben im Endeffekt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich natürlich eine Problematik war, damit umzugehen, aber dann natürlich für, für Coach Tian noch mal eine ganz andere. Stimmt man sich dann ab, wie man dann der Mannschaft gegenüber tritt? Oder ja. wusstet ihr beide nicht so genau? Und das war mehr oder weniger so, so einfach Learning by Doing.
1: Ich habe. Nein, 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 nein. Alles, was wir machen, Daniele und Andrea äh, und ich, wir stimmen uns immer ab. Ich trete nie vor die Mannschaft, ohne mit Andrea vorher gesprochen zu haben. Das ist ganz klar. Ich finde, das muss, das muss auch so sein. Weil hm. der Trainer hat immer irgendetwas im Kopf und dann komme ich, der jetzt nicht bei jedem Tag dabei ist und sage irgendwas, das total gegen seinen Plan zum Beispiel ist. Ich habe sehr lange mit mir, mit mir. Ich habe sehr lange überdacht. Über, über, weißt du, das war eine Phase, wo wir, playoffs waren ja auch besonders. Diese Saison wurde ja fast jeden zweiten Tag ja. gespielt, ne? Ja. Und ich habe echt damit äh, gekämpft, äh, zu sagen, hey Leute, pass auf, lass uns mal die ersten zwei Spiele liegen lassen, weil es macht keinen Sinn, dass wir dahin fahren. Es ist einfach, ich sehe es nicht. Also dass wir. Mhm. Und dann ist Andrea gekommen und dann jede Nein, wir müssen das machen, wir müssen das den Jungen klären, wir müssen jetzt da durch, die Saison war, wir müssen auch für Paul ein bisschen, aber auch für die Spieler. Und, ähm, und tatsächlich war das so, dass, äh, dass dann. Äh, dass ich auch zur Mannschaft gesprochen habe, aber Andrea hat immer, egal in welche, in welche Situation ihn man wirft, der hat immer einen Plan. Der ja. überlegt sich immer irgendetwas. Also, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, dass er, dass, er, dass er jetzt ohne eine Idee dastand. Auch jetzt in dieser Situation, wo wir, weiß nicht, sieben, acht Spieler draußen haben oder hatten. Ja. Er, er, er verzweifelt nie, sondern er sucht eine Herausforderung drin, dieses Problem zu lösen. Das ist das Besondere an ihm. So war es auch damals äh, im, im, äh, im Frühjahr, in den Playoffs, äh, wo er dann ja eigentlich fast eine Lösung gefunden hat. Ne? Also wir haben halt das erste Spiel erlegen gelassen, obwohl die Mannschaft bis zum Schluss gekämpft hat. Und das zweite, das zweite hat, da haben wir dann äh, wirklich toll gespielt und gewonnen. Aber dann ist ein bisschen Luft raus, weil wir auch, Leon war verletzt, DJ war verletzt. Paul hat ge gefehlt, Lutsch hat Probleme mit L Rücken gehabt. Ähm, äh, Leon, äh, Leon hat halt immer noch mit der Verletzung aus dem, aus dem ähm, Halbfinale gegen, äh, gegen Ludwigsburg. Und irgendwann war die Luft raus, war einfach, es war nicht möglich. Die Spieler waren noch nee. mental platt nach so einer langen Saison. Äh, aber es war, es war toll zu sehen, wie wir wirklich im Team zusammengearbeitet haben. Und die Spieler haben einen extrem tollen Job gemacht. Es hat nicht gereicht, weil Alba auch besser war in den letzten zwei spielen das muss man auch sagen und äh, aber es ist eine erfahrung äh, die die ich nicht missen will, will in meiner karriere oder wir als verein wie wir das durchgestanden haben und jetzt wenn man noch mal wenn man paul sieht wie er da kämpft und jeden wurf äh, äh, extra noch mal versucht besser zu machen und jedes dribbling dann lohnt sich das auch
0: ja dann aber das krasse ist ja dann mal überlegt dann, dann geht ihr in die vorbereitung mhm. Jetzt, als man das alles wahrscheinlich gerade so ein bisschen abgeebbt ist und man mhm. hat das, man weiß das zwar alles noch, aber man merkt jetzt, okay, es geht wahrscheinlich gut aus. Und dann habt ihr eine gute Vorbereitung und dann kommt direkt der nächste Nackenschlag mhm. äh, mit den Covid-Infektionen. Mhm. Da musst du ja auch gedacht haben, Alter, also, was kommt jetzt noch ein Jahr, gehen wir da durch Lockdown after Lockdown und alles ist mhm. gut und, und nichts passiert. Und jetzt auf einmal äh, haben wir dann direkt gleich mehrere Fälle im Team.
1: Also wir haben, wir haben das Glück gehabt, letzte Saison, weil wir, wir wirklich alle sehr, sehr diszipliniert waren, dass wir keinen einzigen Fall innerhalb der Mannschaft hatten und im Staff nicht. Und das war auch der Grund, wieso wir diese Saison gespielt haben, die wir gespielt haben. Die größte, immer die, die schwierigste Zeit letzte Saison war, und wir haben echt viel getestet, jedes Mal, wenn wir getestet haben, bis man, bis man das Ergebnis bekommen hat, das war die Hülle immer. Mhm. Ähm und das haben wir eigentlich ziemlich, also sehr gut überstanden. Und dann, aber für mich war immer klar, solange es dieses Virus gibt, dass es sein kann, dass es jemand erwischt. Also, also diesen Hinter, Hintergedanken hat man. Und, ähm, und wir waren vorbereitet. Wir wussten, was wir machen sollen. Wir wussten, wie wir dann die Spieler äh, testen sollen, wie wir das Prozedere. Das war alles klar. Aber es hat uns zu einem Zeitpunkt getroffen, in der Vorbereitungsphase, und zwar im zweiten Teil der Vorbereitungsphase, der sehr, sehr wichtig ist, weil da Spiele gespielt werden, um sich dann nicht nur trainiert, sondern wird gespielt. Und dazu kam noch, dass wir verletzte Spieler hatten. Das heißt, es kam alles auf einmal. Aber auch da muss ich sagen, dass wir die letzten drei Spiele, die wir gespielt haben, die offiziellen Spiele, nicht alle gewonnen haben. Wir hätten alle drei gewinnen können, waren alle sehr, sehr knappe Spiele. Und wir haben irgendwie versucht, den Kopf über Wasser zu halten, aber ich habe gestern glaube ich mit Andrea darüber gesprochen, wir hätten auch die ersten zwei Spiele mit 20 verlieren können. Aber die Mannschaft okay. hat echt wieder gekämpft und in Tel Aviv, ich meine, wenn, wenn man da schon mal war, es ist eine unglaubliche Atmosphäre, da waren 11.000 Leute und dann liegst du mit 17 hinten, die Mannschaft kommt zurück und führt dann mit 9 und so weiter. Also, ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wenn die anderen zurückkommen, die anderen Verletzten und Krankenspieler zurückkommen, dann werden wir eine sehr gute Mannschaft haben. Aber bis dahin müssen wir irgendwie den Kopf über Wasser halten.
0: Ja, du hast Leon angesprochen, der hat ja auch, also ich weiß nicht, Nachrückblickend war das ein Fehler, dass er so viel noch gespielt hat in den, in den Finals auch, weil er diese Verletzung ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt besser gemacht hat? Ne?
1: Ich glaube. Ich glaube, er hat da nicht viel mehr kaputt machen können. Also das, okay. war, das war schon. Äh, aber das, das zeigt auch äh, Leon, dass der im ersten Augenblick, wo er ein bisschen spielen konnte, hat er, wollte er spielen. Und, hm. äh, und natürlich hat er sich nicht nur dadurch einen neuen Vertrag äh, verdient und nicht nur dadurch ist er hier, aber auch deswegen, weil ich glaube, das hm. muss man als Verein auch schätzen dass man, äh, dass man das, äh, nicht das Risiko eingeht, sondern den Spieler zeigt, pass auf, du hast dich nicht umsonst geopfert. Und jetzt müssen wir halt warten, bis er zurück ist. Ähm, äh, ja, man ist äh, im Nachhinein ist immer, ist man immer klüger, aber er wollte unbedingt spielen. Und wenn er ein Spiel unbedingt spielen will, dann ja. kannst du ihn jetzt schwer, weiß ich von mir selber, dann ist schwer zu sagen, du darfst es nicht spielen.
0: Ist es denn leicht oder ist es ich weiß nicht, ob es oder schwer ist, aber macht es einen Unterschied, wenn du schon Spieler wie Leon und so jetzt hast, die die auch schon verinnerlicht haben, ne, wie das eigentlich laufen soll beim FC Bayern ja, und dann eben viele neue kommen oder ist das immer wieder der gleiche? 100%. Test, Leon,
1: Leon wird ein bisschen draußen äh, vielleicht nicht so wertgeschätzt, wie er in dem Verein wertgeschätzt wird. Er ist ein absoluter mhm. Anker in der Verteidigung, vor allem in Andreas' System und obwohl man an Statistiken sieht, es gibt viele Spieler, die er für uns, für uns letzte Saison gewonnen hat. Er fing dann auch in der, im, im, im letzten Drittel der Saison auch im Angriff, im Per Selbstvertrauen zu spielen, drei Punktewürfe zu treffen und zwar in jedem Spiel. Das heißt, er hat sein Spieler auf ein Niveau gebracht, wo er eigentlich unersetzbar war für unser, unser System oder für das Konzept von Andrea. Und ähm, ja, und deshalb hoffen, hoffen wir oder hoffe ich, dass der so schnell wie möglich dieses Problem
0: löst. Du sagst, Coach hat immer, immer einen Plan. Ist er denn... Also, weil ich hatte letztes Jahr dieses Interview am Ende mit ihm ja. und ähm, da hat er gesagt, ja, nach der Vorbereitung oder, wir mussten relativ schnell alles über den Haufen werfen, mussten alles neu machen. Mhm. Äh, ist er dieses Jahr zufriedener oder, oder kann er das gar nicht sein? Aufgrund der der Umstände? Andrea,
1: nee, nee. Andrea ist, <lacht> ähm, ähm, Andrea ist ein Trainer, der oder ist eine Persönlichkeit, die sehr fordernd ist und ständig versucht, dich aus deiner Komfortzone rauszuholen. Also nicht nur Spieler, sondern mich auch, zum Beispiel, mhm. äh, aber sich auch. Ne? Und äh, ich glaube, dass er das, was er letztes Jahr gemacht hat, das war außerordentlich. Ne? Aber jetzt hat er, ich glaube, meiner Meinung nach, auch seiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen mehr Spielermaterial und in der, in der Quantität mehr Qualität. Und jetzt überlegt er, wie er das potenzieren kann. Das heißt, er ist immer... Er ist, immer mit, äh, er ist immer unzufrieden in dem Sinne, weil er glaubt, es geht besser. Und das ist gut so. Also ich meine, es ist besser als anders. Ja. Ich habe ihn noch nie zurückgelehnt, zurückgelehnt gesehen. Er ist immer aktiv und versucht immer, äh, nach irgendeinem Problem zu, zu, zu suchen, das er lösen kann. Sehr interessant, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Als ich mit ihm einen Codeclass gemacht habe, da kam dann ganz am Ende dieser Schocker, dass er meinte, ja, ob ich jetzt hier bleibe, weiß ich gar nicht, so mhm. wie mich die Liga behandelt hat. Das klang schon sehr äh, nach, wie soll ich sagen, das waren keine rationalen Gründe, glaube ich, sondern es klang mehr so, also, ne, da hat es halt wirklich wehgetan, was da letztes Jahr passiert ist. Und ich bin damals heraus da und dachte so, krass, ich bin echt mal gespannt, ob der beim FC Bayern bleibt. Jetzt ist er geblieben. War mhm. das schwer, ihn zu überzeugen zu bleiben, oder war das im Endeffekt äh, so bei Motto, Zeit, halt alle Wunden mhm. und er äh, wollte einfach weitermachen? Äh, ich okay.
1: Also ich kann immer meine subjektive meinung sagen das nächste Mal, wenn du ihn sprichst kannst du ihn fragen ich fand ich habe nicht bei ihm zu keinem augenblick die, das gefühl gehabt dass er nicht bei bayern münchen bleiben will mhm. also das habe ich nicht gemerkt natürlich war er mit der einen oder anderen situation oder angelegenheit hat ihm wehgetan klar ich finde aber dann, wenn der Sommer vorbei ist, ich glaube, ihr habt das sofort nach der, nach der Saison gemacht. Dann ist man sehr emotional und vielleicht ein bisschen durcheinander, weil so viele Gedanken äh, durch den Kopf gehen. Und dann, wenn man ein bisschen Abstand gewinnt, dann relativieren sich viele Sachen auch. Mhm. Ähm, was es die Liga angeht, ich, ich habe ein sehr gutes Gespräch mit, äh, mit äh, Stefan Holz nach der Saison gehabt, wo wir ein paar Sachen auf den Tisch gelegt haben, um einfach sich auszutauschen und... Äh, verschiedene Sichtweisen zu verstehen. Also er, unsere und ich, die BBL-Seite. Und das hat wirklich gut getan. Und ich glaube, dass, äh, dass wir dadurch auch in der Lage waren und sind, bei uns ein paar Sachen zu... Äh, äh, besser zu koordinieren,
0: hm.
1: besser zu verstehen. Und es wird... Es wird äh, man muss jetzt... Sehen, ob die Liga verstanden hat, was, welche Angelegenheiten wir hatten. Und das wird sich aber die Zeit zeigen. Aber das war wirklich ein sehr gutes, konstruktives Gespräch.
0: Interessanterweise gab es ja dann äh, relativ schnell auch so ein bisschen Gerüchte, als der Bundestrainer postenlang hm. frei war. Auch Trankieri ist damit. Hm. Patrick wurde genannt. Äh, Aito Garcia wurde wohl sogar angeboten, haben sie nicht angerufen. Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Im Endeffekt ist es ja dann äh, Gordon Herbert geworden. Hm. Wie wichtig ist, ist ich meine, du bist natürlich ein verdienter Nationalspieler. Deine Liebe zum DBB oder mhm. zur Nationalmannschaft muss ich hier muss ich nicht fragen. Aber für euch als FC Bayern, wie wichtig ist das, wer Bundestrainer ist?
1: Erstens zu den Gerüchten über verschiedene Trainer. Ich habe jetzt nicht verstanden, diese Aussage, die aus Berlin gekommen ist, wegen Aito. Ich, äh, mhm. Sagen wir mal, auch wenn es so gewesen wäre, was wir nicht wissen, mhm. verstehe ich nicht, warum man das in den Medien breit tritt. Ich verstehe, das ich auch nicht verstanden, ehrlich ich verstehe gesagt, nicht, Wochen später. Ich verstehe nicht, was ist der Grund, so eine Information in die Öffentlichkeit zu geben, mit welchem Ziel tut man das? Ja. Ja? Ich glaube nicht, dass Aito das braucht. Also ich glaube nicht, dass, dass AITOR das braucht. Die Frage stimmt das überhaupt? Das wissen wir ja nicht. Ja. Deswegen habe ich das nicht verstanden, warum das auf einmal auf die auf der Ebene, wo nicht genug Informationen da sind, überhaupt diskutiert worden ist. Nicht, dass ich den DBB in Schutz nehme, im Gegenteil, ich war im Sommer oder davor auch kritisch, ich war kritisch gegenüber dem DBB, aber nicht in der Öffentlichkeit, weil das nicht im Interesse des deutschen Basketballs ist, finde ich. Ja. Und, ähm, so, das, das, mal, das wollte ich mal loswerden. Das Zweite ist, ich glaube, dass der, der Deutsche Basketballbund hätte zu diesem Zeitpunkt mit diesen Umständen und mit dieser Umwelten, in der wir uns bewegen, keine bessere Entscheidung treffen können als Gordon Herbert. Mhm. Und nicht nur, weil ich ihn als Person oder als Trainer mag, mag, das ist natürlich wieder meine subjektive Meinung, aber es gibt rationale Gründe, warum das genau die richtige Lösung ist, weil er die deutsche Mentalität kennt, die deutsche Basketball mentalität kennt. Er hat einige Spieler selbst trainiert. Die Spieler kennen ihn. Basketball Deutschland kennt ihn. Er hat unglaublich viel Erfahrung mittlerweile, auch auf Nationalmannschaftsebene in Georgien, in Kanada. Ich glaube, in Finnland war er auch ein bisschen. Finnland auch irgendwo, ja, ja, ja. Äh, Und äh, ich finde, dass dass das also der dbb hätte keine bessere Lösung zu diesen Zeitungen finden können und ja. deshalb kann man den nur beglückwünschen und, äh, und ich habe jetzt neulich äh, habe ich ein, äh, in einem tweet habe ich ich glaube bundesjugendlager gab es jetzt ja. in der letzten Zeiten. da war gordon herbert ähm, wohl äh, dabei ist zu beobachten oder mit, sogar mitzumachen ich weiß nicht ganz genau und dann hat er gesagt über die jungen spieler wohl bei diesem bundesjugendlager äh, äh, show them how to play and don't show them the place. Also irgend sowas ja, okay. in der Art, halt, ja, zeigt ja. den Leuten, wie sie spielen sollen und geht, geht nicht Spielzüge mit denen äh, durch. Genau. Ne? Und ich glaube, das ist, äh, also ihr denkt die richtige Art und Weise, man sieht, dass er auch mit Jungspielern gearbeitet hat und deshalb kann man äh, äh, noch hoffen, dass er, dass, äh, also Unterstützung von, dass er Unterstützung von allen bekommt und den DWB beglückwünschen zu dieser Auswahl.
0: Trotzdem ist es natürlich für den FC Bayern wie so eine. Ich kann mir jetzt das vorstellen, dass es eine komische Situation ist, weil eure Spieler sind ja de facto nicht dabei, es sei denn, dann mhm. ein Nationalmannschaftsfenster ist dann mal, wenn keine Euroleague spielt, weil es ja nicht so oft gibt. Mhm. Die großen Turniere ist natürlich nochmal was anderes. Mhm. Also gab es jetzt schon einen Austausch schon mit Gordon Harrod oder macht es einfach keinen Sinn momentan, weil, weil die Spieler gar nicht abgestellt werden können.
1: Nee, also es macht immer Sinn sich auszutauschen. Also das hm. ist äh, das steht außer Frage. Also ich habe mit Paul Brenscheid einige Male schon den Generalsekretär Sekretär gesprochen. Ich glaube, dass Cordi auch vorbeikommen wird, sobald, sobald er eine Chance, Chance findet, weil er muss ja nicht nur nach München, sondern er muss äh, alle, alle treffen und sehen und hm. irgendwann wird er sicherlich nach München kommen dass diese Situation mit den Fenstern ähm, jetzt nicht optimal ist. Äh, das ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern ist ganz in Europa, ganz Europa der Fall. Und man muss gucken, dass man so schnell wie möglich ähm, ähm, sich an einen Tisch setzt und vielleicht dieses Problem löst. Aber solange es nicht gelöst ist, werden wir immer vor der Herausforderung stehen, äh, äh, wie dieses, wie diese Situation am besten gemanagt wird. Und da da sind wir im Austausch natürlich mit, äh, mit dem DWB, aber es, es wird sicherlich auch zum Gespräch mit, äh, mit dem Bundesrat kommen.
0: Wie ist das für dich? Also, wenn du sagst ja, das ist natürlich eine blöde Situation nach wie vor. Ähm, wenn du Nationalspieler holst im FC Bayern, dann sind mhm. sie ja quasi kein Nationalspieler außer bei, bei diesen großen mhm. äh, Turnieren. Ähm, ist es, ich weiß nicht, in, in deiner Brust müssen ja zwei äh, Herzen schlagen. Auf der einen Seite der Nationalspieler, der immer dabei war, wenn es irgendwie ging. Und dann natürlich der andere, spielt ja auch denkt, okay, krass, ich wollte aber auch im Verein immer so hochspielen, wie es ging, und die EuroLeague zu spielen, ist natürlich einfach auch ein, ein unglaubliches Erlebnis. Also denkst du denn, dass dieser Konflikt noch mal gelöst wird, oder ist das da so festgefahren, dass wir mittelfristig damit irgendwie klarkommen müssen, dass wir da einfach in Sachen Nationalmannschaft immer eine zwei haben werden?
1: Nein, es muss gelöst werden auf die eine oder andere Art und Weise. Ich glaube, dass dass wir in Europa aufpassen müssen. Äh dass wir als der, der wichtigste Basketballmarkt in Europa insgesamt, unabhängig von der Nationalmannschaft jetzt, der größte und der wichtigste Markt in Europa nach USA das Wettrennen gegen Asien nicht verlieren. Ich glaube, das ist etwas, was wir, mhm. wo wir aufpassen müssen. Man hat gesehen, in diesem Sommer, wo China ein bisschen die Grenzen zugemacht hat für eine gewisse Zeit, was wir Spieler auf einmal nach, nach, nach Europa kommen. Ne? Ja. Und äh, daran sieht man, äh, daran sieht man, welche, welche Stärke dieser asiatische Markt, früher war es nur China, dann auf einmal ist es jetzt Japan und dann ist es Südkorea und man weiß nicht, ob die Philippinen irgendwann kommen, wenn sie ihre Regeln ein bisschen äh, verändern. Ähm, und ich finde, es gibt viele Gründe, warum, äh, warum man dieses Problem oder, oder diese Herausforderung, dieses Problem zu lösen, annehmen soll. soll und Meine Erfahrung jetzt in diesem Business äh, ist, dass wenn vernünftige Menschen sich an den Tisch setzen und vernünftig darüber reden, dann gibt es immer eine Lösung. Mhm. Nur in diese Situation muss man kommen. Und äh, Es ist Aufgabe von uns allen, da zu gucken, ob, es eine, ob, ob, ob man helfen kann. Und Bayern München will sicherlich helfen. Man darf nicht vergessen, dass wir in der Vergangenheit, immer wenn wir konnten, haben wir die Spiele auch freigestellt, obwohl wir Euroleague gespielt haben. Mhm. Jetzt nicht für beide Spiele in einem Fenster, aber wenn wir wenn wir spielen, dann gibt es keine Chance. Ne? Das haben wir aber früher gemacht. Die Frage ist, können wir es jetzt? Wir haben letztes Jahr 90 Spiele gespielt. Und welchen Sinn macht es für einen Spieler, der Donnerstag in Moskau spielt, am dann am Samstagabend oder Sonntagnachmittag für die Nationalmannschaft zu spielen. Welche Sinn macht es für die Mannschaft an sich, für, die, ja, für, die, für den Trainer, für den Bundestrainer, auf einmal ein Spieler ohne Training kommt und sagt, du spielst jetzt? Weil wir reden ja wahrscheinlich nicht über Spieler, die Platz 11, 12 sind, sondern es sind schon Leistungsträger. Ja. Und deswegen, deswegen muss man schauen, wie, wie sich das entwickelt.
0: Jetzt hast du ja auch in deiner Familie jemanden, der sich mit diesem Problem rumschlagen muss. Hm. Dein Vater ist Nationaltrainer. Wieder ja. mal. Hm. Also ich, ich meine, das, das klingt ist blöd, aber du weißt, wie es gemeint ist. Warum? Ich meine, der hat Enkelkinder. Hm. Also hat er hat er so vermisst Basketball? Oder warum macht er diesen Job?
1: Naja, ähm, also erstens, äh, wir sind ja unter uns. Meine Mutter hat äh, alles unternommen, dass er nicht mehr ganz da zu Hause ist. <lacht> Ich will, ja, gut, ja. ich will nicht sagen ich will nicht sagen dass sie jetzt als agent tätig war und einen job gesucht hat aber ich glaube sie war sehr erleichtert dass okay. jetzt nach eineinhalb jahren sie ein bisschen sich um andere sachen kümmern kann also bei meinem vater ist es so dass er eine ganz ganz emotive bindung zu diesem Basketballverband hat. hat hm. Ich weiß nicht, wenn der dwB im Angebot gemacht hätte, äh, zum Beispiel jetzt äh, anstatt von Gordi, ob er es gemacht hätte. Weiß ich nicht. Aber diese Bindung, die er hat, die, die emotionale äh, und die, äh, die Empathie, die er gegen diesen, diesen Basketballverband hat, wo er jetzt tätig ist, ist eine ganz andere erstmal. Und die zweite Sache ist, dass er eigentlich äh, das Gute an ihm ist, die, auch jetzt in der Zeit, wo er eine Pause gehabt hat, war er ständig unterwegs, neue Sachen zu lernen, zu, zu, Sachen zu verstehen, weil der Basketball ändert sich, die Spieler ändern sich, also ändert er sich auch und versucht immer, äh, immer Sachen besser zu verstehen und vielleicht Neues, Neues äh, dazu zu lernen, um seine, seine Konzeption und Philosophie, die er hat, anzupassen. Und mhm. eigentlich war es immer so, wenn er diese Pause gemacht hat und dann etwas eine, eine Aufgabe übernommen hat, dann hat er immer sehr gut performt. Und ich glaube, dass diese drei Punkte, die ich dir gerade gesagt habe, eine Rolle gespielt haben, dass er meiner Mutter nicht ständig auf die Nerven geht und dass er, dass er was Neues versuchen wird. Und die Bindung zum, zu diesem Verband, das ist so ein Gemisch aus, aus, den, aus den Sachen. Und... Er hat vor, vor der Europameisterschaft 2001, wo er Europameister und dann Weltmeister geworden ist, hat dann ein Jahr Pause gemacht. Er hat vor Barcelona das zweite Mal ein hm. Jahr Pause ge gemacht. Und eigentlich hat er immer immer Erfolg gehabt mit den Ideen, die er gesammelt hat in dieser, dieser Pause. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt wird.
0: Ich finde das krass, dass er. Weil wie alt ist er jetzt? 22, 72. 72. 72. Weil ich meine, manche. Coaches schaffen es ja nicht mal in den 50ern noch mal ihre mhm. Philosophien zu ändern. Was meinst du, woher kommt das bei ihm, dass er noch im fortständigen Alter auch mal immer dieses Wissbegierige hat und nicht denkt, ja, ich war da schon so viel Erfolg, ich drücke das weiterhin durch? Ja, das ist
1: halt, äh, ich, ich will nicht sagen einzigartig, aber es ist einzigartig in dem Sinne, dass, äh, dass er eigentlich niemals ruht und deshalb ständig Sachen, also er, hat, er sagt immer zu mir, Marco, wir leben nicht von Basketball, sondern wir leben für Basketball. Und ja. alles, was wir tun, ist für den Basketball. Ob du dann vom Basketball lebst, hängt dann von dir ab. Aber wenn du nur vom Basketball leben willst, wirst du niemals Erfolg haben. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Basketball, sondern allgemein ja. im, äh, im Leben. Und er investiert sehr, sehr viel, in dieses Spiel. Ich meine, der ist jetzt vor sechs Monaten in die Hall of Fame gekommen. Und das ist nicht, jetzt nicht nur, äh, nicht nur äh, ein... Äh, ein Preis, den er sich verdient hat, sondern er sieht es auch als eine gewisse Verantwortung, weiter dem Basketball zurückzugeben. Und jetzt denkt er, dass er in dieser Position da auch was zurückgeben kann und deswegen macht er das. Ich meine, er ist Europameister mit zwei verschiedenen Nationen, er ist Weltmeister. Eigentlich braucht er es nicht, aber ich finde, dahinter hm. steht auch ein gewisser Wunsch, äh, dem Basketball auch etwas zurückzugeben und jetzt schauen wir mal, wie er sich, wie er sich schlägt.
0: Abschließend müssen wir über einen Namen noch sprechen. Der wird, glaube ich, nicht Trainer. Hat mhm. aber jetzt offiziell seine, seine Karriere beendet. Und natürlich Man hast du auch viel mit Pau Gasol zu tun gehabt. Was ja. ist so das Erste, an das du denkst, wenn, wenn du an Pau Gasol Ich glaubst.
1: hasse ihn erstens. <lacht> <lacht> ich, war, ich war Teil eines unglaublichen Spiels, wo er uns kaputt gemacht hat. Und das war Spiel um Platz 3 gegen Spanien. In Istanbul 2001. Türkei, ja, genau. Ja, da war dieses legendäre Halbfinale gegen die Türken, das wir aus der Hand gegeben haben. Und dann am nächsten Tag spielen wir, gegen, äh, spielen wir gegen Spanien, die dann gegen Jugoslawien meinen Vater im Halbfinale verloren haben. Und dann, glaube ich, Magde, ich glaube, Dirk macht 39 und der macht 45 oder umgekehrt. Mhm. Ich habe sowas, ich, also ich habe gespielt, und ich habe nur zugeschaut, ich habe mir gedacht, wie geht das? Das war Wahnsinn, das war ein wahnsinniges Spiel. Und äh, deswegen habe ich ihm gegenüber eine gewisse Distanz, obwohl ich ihn natürlich als Mensch und Spieler schätze. Ich eher mehr Kontakt zu Marcus soll. Ähm, mhm. Aber ich meine, es, äh, es gibt Dirk, es gibt äh, Paul, es gibt Tony Parker und vielleicht noch Ginobili mhm. und Pedro Stojakovic, die so, sagen die zweite Generation ja. äh, der europäischen Spieler in der NBA waren, die die die, also Diva Zabonis, Marciulionis und Petrovic haben die Tür geöffnet. Und diese Generation hat dann für alle europäischen Spieler sozusagen das Feld, äh, den Rasen, nennt man, den Rasen gemäht. Ge ja, gemäht Feld, äh, bestellt Feld bestellt. Feld bestellt <lacht> äh, dass sie sich jetzt austoben, wie sich austoben. Weil ohne Paul und Dirk und Toni und äh, die anderen zwei, Peja und Ginobili wäre das nicht möglich gewesen, meiner Meinung nach. Deshalb spielt er auch eine ganz andere Rolle als, äh, als einfach ein, eine Legende, die Welt und Europameister mhm. ist und alles gewonnen hat.
0: Jetzt können wir zum Abschluss, wenn du jetzt gleich sagst, das stimmt alles nicht, dann können die mhm. Kollegen das rausschneiden. Ja. Es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe, aber ich, ich, ich habe sie nur von einem gehört. Ja. Und zwar 2005. Nee, letzter Abend, ihr, ihr habt Silber gewonnen,
1: mhm.
0: ähm, ihr feiert auf dem Boot, da müssen wir nicht drüber reden, was da alles passiert ist, aber ihr kommt in das, ich glaube, ihr wart im Hotel Interconti oder so in, in, mhm. in, äh, in Belgrad und ihr kommt in den Frühstücksraum und ich habe gehört, da war aufgedeckt für die Spanier, die äh, dann schon als Erste da wahrscheinlich frühstücken sollten und dann wegreisen und die deutsche Zunahmenschaft kommt rein, hat Hunger, weil sie die ganze Nacht Vollgas gegeben hat, sieht, dass da Buffet aufgebaut ist, ihr geht rein, räumt das ganze Buffet ab, geht ins Bett und dann kommen die Spanier und haben nichts mehr zu essen und regen sich auf. Ist die Geschichte wahr?
1: Ich war nicht dabei.
0: <lacht> Wie bist du früher nach Hause gegangen?
1: Ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung. Ich war, äh, gut möglich, gut möglich. Ja? <lacht> äh, gut möglich, weil es gab auch ein paar Ringeleien mit den Spaniern äh, nach Indianapolis 2002 am Abend, hm. nachdem wir mit den Neuseeländern um die Häuser, also wir waren mit den, mit den Neuselländern, waren wir bis spät, in den Morgen unterwegs.
0: Das weiß ich, da war ich dabei.
1: Genau, und <lacht> da gab es auch beim bei Rückkehr ins Hotel ein paar Kleinigkeiten mit den
0: Spaniern. Ah, okay. Na gut, damals äh, waren ja alle im gleichen Hotel. Ja, und da muss ich sagen, 2002 habe ich auch, da gab es dann nur diese, diese eine Straße, wo diese drei, vier Clubs waren. Da war äh, ein war vor dem Viertelfinale, glaube ich, ein Tag frei. Und das werde ich nie vergessen, als junger Journalist, dass ich dann in mit ein paar Leuten gegangen bin. Und dass ist der Juan Carlos Navarro einfach am Raufen halt in so einer Disco. Okay, damals war, war das möglich in der Disco, ne? <lacht> ja, damals war das wirklich möglich. Ja. Ah, ja, die guten alten Zeiten. Ja, bei uns hat ja, keiner geraucht, eben. von daher alles ja, gut. Nee. Oh.
1: Nein, Naja. Nein. Naja, da ja. müssen wir jetzt, ich dachte, jemand anderes, wenn wir ja. mal wirklich mal sehen, ja. in Person, dann können wir ja. noch mal ja.
0: mehr. vielleicht auch in der deutschen Zusammenschau, ja. auch da. Marco Mitch, vielen, vielen ja. Dank. War Gerne. Sehr cool. Leider, wie gesagt, wieder nur am Bildschirm. Nächstes Mal ja. machen wir das richtig. Machen wir. Ich wünsche euch viel Glück morgen danke. Ab natürlich. Ähm, danke. Gegen Barca auch im Rest der Saison. Und ähm, nächstes Mal trinken wir schön Kaffee. Aber ja, Machen vor 10, damit der Trainer nicht. Ja, nicht wird. Schöne Grüße und danke dir. Ja. Alright, ciao. ciao. Das war sie. Die erste Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Baiva. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns wieder gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music, empfehlt den Podcast weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.